0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Influencerin Liberta. Ahoi Liberta!
1: Ahoi Lars, hallo!
0: Liebe Liberta, wie wird man im Internet berühmt und wie verbringt man sein Homeoffice als Influencerin oder Podcasterin? Das sind so die Fragen, die mir so im Kopf rumschwirren.
1: Ja, wie wird man als Influencerin im, im World Wide Web äh, berühmt? Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Ich habe äh, mich darauf tatsächlich vor vielen Jahren gar nicht so richtig forciert. Also mein Ziel war es, nicht berühmt zu werden. Ich würde jetzt auch nicht äh, behaupten, dass ich berühmt bin. Man kennt mich natürlich in der Branche, in der kleinen Bubble, in der wir sind, ähm, in der Influencer-Bubble. Ähm, aber ja, das hat eigentlich ähm, ganz, äh, ich sage mal, spontan angefangen. Ich habe natürlich ähm, einen relativ, äh, ich sag mal, standardisierten Werdegang gehabt habe, wie jeder andere vermutlich auch, also ganz normal mit Abi auch äh, gestartet und dann äh, eine Ausbildung gemacht. Ja, Abi
0: ist ja schon mal nicht normal, möchte ich jetzt Ey. mal alle Realschüler und Hauptschüler in Schutz nehmen. Ja, okay, ja. alles okay. klar. Wobei, ich, da
1: muss ich aber auch einmal intervenieren, also ich habe tatsächlich erst mal mit Real angefangen und dann habe so. ich mich hochgearbeitet zum Abitur ja. okay. und äh, genau und äh, dann folgte die Ausbildung zur Marketing- Kauffrau, das Ganze wurde dann gefestigt mit äh, Theoriewissen in der Uni, habe dann nochmal studiert, Medienwissenschaften und dann bin ich reisen gegangen und mit dem Fing das Ganze dann an, dass ich, ja, ich sag mal, inspirative Fotos und Videos von mir hochgeladen habe auf der App Instagram und mhm. äh, man muss auch sagen, ich bin seit zehn Jahren auf Instagram. Ich habe ehrlicherweise schon das erste Mal, als es damals die App gab, äh, den ersten Download gestartet und habe ähm, ja ganz irre äh, private Fotos hochgeladen von mir und das Ganze mit einem Filter versehen und ähm, habe das Ganze dann hochgeladen. Und damit habe ich dann einfach gestartet und das Ganze weitergeführt, bis dann die ersten äh, Mode- und Lifestyle-Agenturen auf mich zugekommen sind. Und die wollten dann mit mir arbeiten. Natürlich anfangs alles auf Gifting-Basis, das bedeutet, alles äh, geschenkte Ware und im Gegenzug gab es dann halt die Leistung, dass ich halt Werbung geschaltet habe für diese Marken auf meinem Account, auf meinem Instagram-Account und seitdem mache ich das und habe dann natürlich immer daran festgehalten, weil ich es liebe, einfach kreativ zu sein, Fotos zu machen, Videos zu machen und natürlich auch mit meiner Community irgendwie ständig in Interaktion zu gehen. Ähm, und ja, seit vier Jahren darf ich mich jetzt äh, selbstständig als Influencerin schimpfen und ähm, Mach jetzt aber auch, bin aber auch Sprecherin. Also ich habe auch schon äh, viel gesprochen, tatsächlich. Ähm, viele viele Werbespots und auch Radiospots. Und ähm, moderiere auch äh, hin und wieder mal. Das äh, habe ich auch so ein bisschen für mich gefunden. Und natürlich, ähm, ja, meine größte Leidenschaft, äh, Instagram. Ähm, genau, und das mache ich jetzt seit vier Jahren. Und so wird man, wie du sagst, äh, mehr oder weniger berühmt.
0: Also ich glaube, es gibt ja viele Geheimnisse, warum dann Leute dort... Äh, regelmäßig reinklicken oder aber auch weniger Leute, mhm. ähm, ist es aber vor allen Dingen die Stetigkeit, weil äh, wenn du sagst, du bist seit zehn Jahren bei Instagram, hört sich das ein bisschen an, als wenn ich erzählen würde, ich hätte noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Also das wird alles, <lacht> habe ich nicht, aber es wird äh, also zehn Jahre ist ja im Social-Media-Bereich echt lang. Ne? Ja, also, richtig. Also, ich weiß klar, gar nicht, wie lange Instagram jetzt in Deutschland ist. Aber, zehn Jahre. Äh, Oh, okay. Du <lacht> ja, ja, bist also, da ja direkt reingesprungen, <lacht> ich hab, Genau, ich
1: habe eigentlich so mit dem äh, kompletten Start irgendwie miterlebt. Ähm, Anfangs war es ja, wie gesagt, eine Bildbearbeitungs-App und da wurde gar nicht so wirklich wahrgenommen, dass ähm, man Profile anlegen konnte und die ganze Welt im Prinzip zuschauen konnte, was du da hochlädst. Ähm, bis ich irgendwann verstanden habe, dass Leute meine Bilder liken und dass da ein System hintersteckt Und zwar praktisch wie bei Facebook, dass es ein soziales Netzwerk ist. Und ähm, irgendwann, wie du schon sagst, muss man natürlich stetig immer dabei sein. Und ähm, ja, auf diesen Zug bin ich erst relativ spät ähm, aufgesprungen. Am Anfang habe ich mich natürlich sehr auf, mein, auf meine Ausbildung äh, fokussiert und auf mein Studium und habe das Ganze nebenbei gemacht, wirklich hobbytechnisch. Ich habe manchmal die App sogar gelöscht, weil sie mich genervt hat und abgelenkt hat. Und irgendwann, als ich dann die Ruhe und die Zeit hatte, wie gesagt, beim, beim Reisen äh, durch Südostasien nach dem Studium, nach dem Bachelorabschluss, habe ich mich dann voll und ganz ähm, fokussiert auf die App und halt erst so richtig für mich wahrgenommen, was ich damit alles machen kann und dass ich halt sogar im besten Fall damit irgendwann Geld verdienen kann. Und ähm, ja, da, wie du schon auch sagst, ähm, dieses, dieses kontinuierliche Posten und Interagieren und ständige Kreativ sein und ähm, socializen natürlich auch über die App, das äh, bringt dich dann im besten Fall zu einer großen Followerschaft, wenn du es gut machst, wenn du dich gut anstellst, ähm, die Leute dich natürlich auch interessant finden. Ähm, und okay. das toll finden, was du da machst und ähm, ja, genau also damit, ähm, ja, bin ich jetzt sozusagen seit vier Jahren am Start. Hab natürlich jetzt sogar einen Podcast, Lars, klar. Hm, oh,
0: okay, du es die. <lacht>
1: ja. ja. Und der heißt auch wie, gestartet. auch
0: Liberta? Oder? Nee,
1: der heißt Lena und Liberta, das ist meine beste Freundin und wir machen das jetzt auch schon seit zwei Jahren und das läuft auch ganz gut. Da gibt es natürlich viele äh, Themen rund um das Thema äh, Frauen, ja. ähm, aber auch viele gesellschaftskritische Themen, die wir natürlich da auch angehen. Ähm, eigentlich jetzt ja. doch für jeden was mit dabei, aber natürlich ist die größte Hörerschaft weiblich.
0: Ja, okay. Das heißt, ich kann da nicht als Gast kommen, weil ich hätte ja auch einen äh, Vornamen mit L. Lars, Lena und Liberta. <lacht> genau, so, da das wärst du im Prinzip direkt anhand. raus. Ja, das <lacht> ja, geht halt gar okay. nicht. Also,
1: sag mal, die Konkurrenz-Podcaster, <lacht> die möchten wir ungern zu uns einladen. Nein, ja. wir haben tatsächlich, wir haben tatsächlich äh, überlegt, jetzt Leute einzuladen, um jetzt auch mal ein paar Interviews <lacht> in unserem Podcast zu machen. Also, du bist herzlich willkommen, Lars. Ah,
0: ja, gucken wir mal. <lacht> <lacht> Sag mal ist das dann, das ist ja kein Acht-Stunden-Tag. Also äh, jetzt lüften wir mal das große Geheimnis. Im Grunde gerade jetzt im Homeoffice hängst du eigentlich die ganze Zeit noch im Schlafanzug rum, um diese Uhrzeit möglicherweise, mhm. und hast schon zwei Posts abgesetzt, aber sind dann Archivbilder von sonst wann? Oder jetzt sag mal wirklich, hast du eine Disziplin da drin? Hast du äh, ja, Rituale? Klar. Erzähl mal. Na
1: klar, also ohne Disziplin äh, geht gar nichts, sag ich mal. Und äh, mhm. nein, ich habe keinen Acht-Stunden-Tag, ich habe einen 24-7-Tag. Also ich mhm. arbeite tatsächlich von Montag bis Sonntag auch im Urlaub. Andere machen dann Urlaub und legen das Handy wirklich weg und lesen sich mal ein Buch durch mhm. oder was. Machen wir natürlich genauso. Aber ähm, wir sind natürlich darauf aus, ständig irgendwie kreativ zu sein, weil wir es aber auch lieben und leben. Also für uns ist das in dem Moment natürlich keine Arbeit, sondern wenn dein Beruf zur Berufung wird, ist es natürlich irgendwo, ja, eine Erfüllung, dass du in dem Moment irgendwo im Urlaub oder zu Hause einfach kreativ sein darfst und damit halt im besten Fall Geld verdienen darfst auch. Und äh, die Dementsprechend, also ich stehe morgens wie jeder Mensch da draußen auch auf und habe mein, mein, meine Rituale und äh, ja mache mir meinen Kaffee, setze mich an den Rechner, mache meine E-Mails, habe auch meine, meine Telefon-Calls ja, oder Zoom-Calls, natürlich noch eine Agentur, die mich managt äh, seit letztem Jahr. Das ist natürlich mhm. auch sehr hilfreich, äh, weil natürlich doch hier und da ähm, immer mal ähm, ja, mehr Aufträge da sind, wo ich dann halt einfach auch die Übersicht so ein bisschen verliere. Und da ist es halt sehr schön, jemanden schnelles an seiner Seite zu haben. Aber ähm, ja, also eigentlich würde ich, nee, ich glaube, dass viele da so ein bisschen, wir sind da so ein bisschen mit äh, Vorurteilen behaftet, dass wir immer irgendwie nichts tun, aber ganz viel Geld verdienen. Ähm, und das kann ich, ähm, nee, das kann ich leider, das, das, da muss ich einmal mich äh, gegenstellen und sagen, das stimmt <lacht> leider so nicht. Wir ja, aber machen ich mache mir ja ehrlich viel. gesagt,
0: ich mache mir ja eher Sorgen um dich, weil äh, <lacht> wenn ich mir vorstelle, vier, seit vier Jahren 24-7 sind mm. so über einen Daumen gerechnet 1500 Tage, die du quasi jeden Tag auf Instagram bist. Also jeder Mensch muss ja mal Urlaub machen und selbst wenn du im Urlaub äh, aus dem Urlaub berichtest, was ja dann auch noch äh, Mittelpunkt deiner, äh, deines Instagram-Kanals ist. Also mm. gibt es wirklich nicht mal eine zwei Wochen mal Pause komplett und mm. was sagen eigentlich deine Freundinnen dazu und Freunde, wenn mm. du abends um 20 Uhr dann doch nochmal beim Essen nochmal ganz schnell äh, genau. irgendwas postest? Also
1: es geht ja nicht immer nur darum, dass wir was posten. Es gibt natürlich mm. auch super viel ähm ich sage mal, ähm, Arbeit im, im Hintergrund, wie Verträge unterzeichnen, Verträge durchgehen, E-Mails schreiben, Telefonkontakte. Aber du hast ja eine Agentur, die
0: machen das doch jetzt alles, oder?
1: Ja, aber auch das natürlich <lacht> geht nur Hand in Hand. Also ich würde jetzt natürlich nicht einfach so mich hinlegen und die Füße hochmachen und dann einfach nur Fotos von mir posten, sondern muss natürlich auch ständ, in ständiger Absprache mit der Agentur stehen. Und äh, ohne mein Ja oder ohne mein Segen geht da ja eh nichts über die Bühne, weil letztendlich muss ich das Ganze ja auch umsetzen. Das heißt, die kreative Umsetzung, von ähm, einem Foto ähm, ist natürlich auch ein, ein Riesenaufwand. Ja, ich muss mit äh, Fotografen arbeiten, ich muss mich natürlich vorher hinsetzen, was möchte ich erreichen, wie will ich irgendwie das Foto umsetzen, in welcher Location shooten wir das Ganze und so weiter und so fort? mache ich vielleicht diesmal ein Video ähm, und 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 oder ähm, versuche ich vielleicht andere Dinge mal ähm, zu, zu kreieren, damit ich meine Follower irgendwie bei Laune halte oder halt noch weiterhin mitreise? Das sind natürlich alles Sachen, da rattert der, der Kopf eigentlich ständig und Yeah, wir machen auch Urlaub und können das Handy dann weglegen, aber das muss dann bewusst passieren. Das heißt, ich lege mich hin und sage, jetzt packe ich das Handy mal wirklich weg und lese jetzt auch mal ein Buch oder entspanne mich und äh, versuche jetzt mal irgendwie mich komplett auszuschalten und mal nicht irgendwie darüber nachzudenken, was mache ich als nächstes. Und äh, da muss man dann halt einfach ganz klar sagen, ähm, ich bin jetzt mal für eine Woche wirklich im Urlaub. Aber wie gesagt, das ist mhm. einfach unglaublich schwer, weil so ein Urlaub, ich meine, wir sind natürlich jetzt in einer schwierigen Phase seit äh, einem Jahr, ähm, Uh, Urlaub sieht dann bei uns einfach anders aus ähm, und geht leider immer ähm, Hand in Hand mit der Content-Kreation, also mit dem Kreativsein für den eigenen Account.
0: Ist das etwas, was wo du dir vor also das ist ja eigentlich auch ein bisschen aus der Mode gekommen, darüber nachzudenken, ob man das 30 Jahre machen will, mhm. aber ist das etwas, was du dir vorstellen kannst, einfach äh, richtig lange zu machen, oder ist das etwas, wo du sagst, ach, nehme ich jetzt mal mit und eigentlich will ich irgendwann Fernsehmoderatorin werden oder was auch immer.
1: Das wäre natürlich richtig cool, wenn sowas <lacht> natürlich mal irgendwann auf mich zukäme. Ähm, sowas ich du sogar eine Agentur. Ja, genau richtig, genau, richtig. Also ich glaube, dass viele von uns äh, natürlich, ich meine, es gibt unglaublich viele die Influencer, die machen ihre eigene Modemarke, die ähm, haben eigene Agenturen gegründet und ähm, ja, ähm, es wird halt, es ist halt unglaublich schön, was dieser Beruf alles mit sich bringt. Du, du kriegst natürlich auch durch, durch diese ähm, Social-Media-Präsenz natürlich auch viele gute Kontakte und wenn du halt einfach medienaffin bist, sag ich mal, ähm, wird sich schon irgendwas ergeben und wenn du auch generell jemand bist, der immer irgendwie wachsen möchte und an sich selbst auch, auch arbeitet und ähm, immer nach was Größerem, sage ich mal, Strebt, dann wird man sich auch schon irgendwann wahrscheinlich in fünf, sechs Jahren vielleicht nicht mehr auf Instagram sehen, aber vielleicht hat man bis dahin eine Agentur gegründet oder vielleicht eine eigene Brand oder ich weiß nicht, man hat ein Online-Magazin oder oh, das gibt so viele Möglichkeiten, die daraus resultieren können einfach und das ist halt das Schöne. Also ich sehe mich jetzt in den nächsten 30 Jahren nicht mehr als Influencerin, aber hoffentlich dann woanders. Familie ist natürlich auch ein großes Thema irgendwann, ja. Und dann vielleicht nebenbei äh, eine kleine Agentur oder vielleicht ein Online-Magazin oder man ist vielleicht sogar wirklich Moderatorin oder ähm, man, man ähm, weiß, arbeitet noch an der Sprecherkarriere, äh, ja. Äh, da, da bin ich eigentlich sehr locker, äh, was die Zukunft so mit sich bringt. Da bin ich immer sehr, sehr entspannt, muss ich sagen.
0: Wie wichtig ist denn Hamburg für dich? Als Influencerin. Also nicht nur inhaltlich auf deinem Kanal, sondern auch mhm. insgesamt. Macht es dir Hamburg leichter, erfolgreich mhm. zu sein oder ist das eigentlich völlig egal und könntest auch in Kassel oder Göttingen sitzen?
1: Ja, nee, also ich muss sagen, Hamburg ist sehr, sehr wichtig für mich. Ich habe eine sehr große äh, Followerschaft in Hamburg, also generell auch deutschlandweit eher äh, da stärker tatsächlich ähm, von der Reichweite her als jetzt ähm, national. Ähm, ich liebe Hamburg einfach. Ich meine, das Wetter ist halt einfach wirklich oh, durchwachsen. Und man kann natürlich mit dem Wetter draußen nicht viel arbeiten, wenn es darum geht, irgendwie Fotos zu machen oder Videos zu drehen, ähm, weil man sich einfach auf das Wetter hier nicht verlassen kann. Aber nichtsdestotrotz bin ich hier ähm, die geworden, die ich heute bin. Ich bin an mir selbst gewachsen, ich habe meine Freunde hier, ich habe meine Familie hier und ähm, ja, also klar kann man sich bestimmt irgendwann mal vorstellen, woanders zu leben, aber ich glaube, auf, auf langer Sicht äh, äh, hält es mich hier. Also ich, ich, ich bin einfach Hamburg-Fan, ganz, ganz großer Hamburg-Fan, seit über zehn Jahren tatsächlich. Ich komme nämlich eigentlich aus Eckernförde.
0: Ui, sehr mhm. schön. <lacht> ähm, was ist denn so dein Lieblingsspot dann hier in Hamburg? Also, ob jetzt für Fotos oder wo du einfach hingehst und sagst, da bin ich gerne. Ja. Unter allen äh, Möglichkeiten, die es jetzt gerade gibt oder die wenigen.
1: Genau, also was, die wenigen tatsächlich, genau. Also, ähm, Spaziergänge ist das ist ja jetzt so gerade das Einzige, was uns irgendwie noch am Leben hält, sag ich jetzt mal. Mhm. Oder halt auch das Joggen. Ich liebe die Alster, ganz klar. Und, Wie ähm,
0: zu viele. Wie, einfach also viel sagen. zu viele, genau. Ja. Ähm,
1: aber ich würde sagen, ähm, die Elbe natürlich auch ganz klar. Ich habe früher in Ottensen gelebt, da war man natürlich viel, viel mehr an der Elbe. Mittlerweile lebe ich in der Nähe von der Hafencity und ähm, finde die Hafencity auch äh, immer interessanter tatsächlich auch, ähm, mhm. wenn man so durchgeht. so einen richtigen Da sind so wenig Leute
0: Gott sei Dank, ne? oder? Ja,
1: genau. Und da hast du halt echt so, <lacht> genau, du hast da echt so ein bisschen freie Sicht tatsächlich und musst nicht mit Maske mhm. rumlaufen, so wie, so wie an der Alster. Ähm, aber ich würde sagen, die Elbe ist schon echt so ein Spot, wo es mich immer wieder hinzieht, weil ich halt einfach, ich bin halt Nordlicht. Ich komme von der Ostsee und die Elbe gibt mir halt einfach das, was ich, was ich halt irgendwie in mir trage und da bin ich dem Wasser halt am nächsten.
0: Ach, das hast du sehr schön gesagt, liebe Liberta. <lacht> ähm, ich könnte noch stundenlang mit dir so plaudern und äh, komme gerne mal wieder auf dich zurück und rufe dich an. Ich möchte mich äh, jetzt schon mal recht herzlich bedanken. Ja, Und Dank. Äh, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann an der Alza, an der Elbe oder in der Hafencity. Alles Liebe sehr und gerne. Ahoi. Ich
1: freue mich. Vielen Dank,
0: Lars. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.